0: 大家好，欢迎来到上车说，我是李秀慧
1: ，我是林安东
0: 。今天我们请到了上汽集团研发总院智驾中心的齐晨齐博士，请齐博给大家打个招呼
2: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是研发总院智驾中心的齐晨
0: 。嗯，最近几个月呢，特斯拉的 FSD 功能有可能进入中国这个消息是一波接一波，引发了业内人士和特斯拉车主的关注。尽管官方呢已经否认了这个说法，但是很多的迹象还是显示出特斯拉 FSD 进入中国只是一个时间问题。但就是这样一个很多人期待的功能，好像又存在着不少问题。就像昨天一位特斯拉的前员工上传了一段视频，视频显示特斯拉的自动驾驶功能在运行的时候闯了红灯。他还艾特了马斯克和美国国家公路安全管理局。美国的相关部门呢也注意到了这条视频，并且准备进一步的调查。今天呢，我们就请李安东和齐博一起来聊一聊跟 FSD 有关的那些事儿。
1: 我先问齐博一个问题啊，我记得今年在特斯拉的股东大会上面，马斯克是又夸了自己的 FSD 啊，他说比人类驾驶员安全十倍，甚至比人类驾驶员更好。那么其实很多人都知道 FSD 的全称是 Full Self Driving， 也就是完全自动驾驶。而在我们常用的这个国际汽车工程师协会制定的自动驾驶标准当中呢，自动驾驶是分成 L 0到 L 5这几个级别的。也就是说，呃，无论是特斯拉这个完全自动驾驶的名称，还是马斯克他自己也提过好几次说我们已经无逐渐接近 L 五了，那么我就想问一下齐博，现阶段的 FSD 到底是属于 L 几呢
2: ？啊，很高兴和大家讨论一下特斯拉 FSD 的相关的一些问题。特斯拉的 FSD 呢，它其实是一个名称，是马斯克给他自家系统起的那个名称，叫 For Self Driving 的这样的一个名称。它的硬件里面呢，包括两块自研的芯片，它也叫 FSD。这个名称并不能代表它的这个 SAE 的这个智能驾驶的分级的等级。从它目前现有提供的功能来看呢，它只能属于 L 二加。以上的这样的一个功能，但是没有达到 L 3根据那个 SA 的这个定义 ，L 3的区别于 L 3以下的一个主要的一个差别是在于驾驶的一个责任方是在系统还是在于驾驶员。驾驶责任在系统方的，那就是 L 3比如奔驰的 S 系列在欧洲获取的那个 L 3就是系统责任在 L 3特斯拉的那个呢，人类依然要承担驾驶的主要任务、主要主体责任的，那就是 L L2 加加。但是为什么人们通常会有这样的问题呢？原因是跟特斯拉发布的功能有关。在2019年的时候，它就发布了一个叫做 N O A 的功能叫 on ，叫 Navigation Non- Autopilot。它的这个功能的主要表现形式就是根据导航的一个指引，在高速和高架道路上可以自动超越慢车、变道，并且自动的转换匝道，在高速公路之间进行变化。那么这个功能一经发布之后呢，会给人以一种无限接近于 L3 或者智能驾驶的这种感觉。原因就是它虽然是 L2， 但是整个功能过程当中大大减少了驾驶员的接管，驾驶任务可以明显降低，尽管责任方还在驾驶员。所以，后续行业中所谓的高阶智能驾驶辅助，基本上指的就是 N O A， 只是它的这个可运行的这个范围是在高速或者后续这两年、今年逐步开始拓展到城区的这样的差别。但是，无论是在城区还是高速，特斯拉这种 N O A 都是属于 L 3以下、L 2加、L 2加加这样的一个级别。嗯。
0: 其实 FSD 离 L 5还有很远的距离，只不过呢，就是它通过这个导航的加持，让整个用户体验变得非常的丝滑，给人带来了无限的想象。齐博，您觉得 FSD 相较于其他厂商的自动驾驶技术，它的优势是在硬件上还是在软件上呢
2: ？我觉得相较于其他厂商，无论是硬件还是软件，特斯拉它的这个设计开发理念都是领先于行业一代的。包括一个很明显的一个特征，就是每年的那个特斯拉在 AI Day 上发布的这些技术，都是各家头部支架厂商追随的一个风向标。然后包括大家非常熟知的二零二一年的那个 BEV 加全 Transformer， 二零二二年 Occupancy Network 等等等等，这些技术都是为了支持城市 NOA 功能发布这些必要的一些组成部分。由于它采用了视城视觉的这样的一个方案，其实在视觉感知方面，特斯拉的积累和技术能力其实是远远大于行业其他竞争对手的。那硬件方面呢？它的那个 FSD 的智驾芯片，大家都知道它是自研的一个芯片，呃，深度学习网络的加速的那个 IP 都是它自有的 IP， 在行业中 OEM 能做到这样的厂家几乎是没有。然后大家都是采用第三方，无论是英伟达呀，还是地平线啊等等，都是采用这样第三方的一样这样的一个智驾智能芯片，所以它的硬件能力其实也是远远高于其他行业的
0: 。那据您了解，哪些厂商跟进的会比较快一些呢？
2: 跟进的比较快的，像国内那些头部的那些智驾企业，华为的 ADS 2 0然后小鹏的那个 G 6他们其实也在各种发布这种宣传，然后也在跟随。今年其实逐渐也有城市 NOA 的这样的一个。功能在其他厂商进行落地，对吧？那么他们当然了，采用了除了视觉，还加了好多其他的传感器，包括毫米波雷达、激光雷达等其他的辅助设备。所以说，为什么说特斯拉刚才说是领先于行业的原因，就是就看两个人的武功高低，那个人只用草木就可以为剑了，对吧？然后其他的人用草木可能还不行，还得用一把很锋利的剑。才能耍出同样的这个武功。相较之下，如果武功最终呈现的效果差不多，那当然使用武器比较差的那个那个人的武功自然会高一点。
1: 另外，我也补充一点点，就是 F S D 它现在的这个测试版的总行驶里程已经超过了三亿英里，然后现在特斯拉的销量也是越来越好，那么用户测试的规模呢也会越来越大，这样指数级增长的测试数据呢，对于人工智能支撑的自动驾驶技术来说，也是一个非常大的优势。特斯拉一开始也本来是做 L 2的嘛，那么这些数据其实就是它，就是支撑它往 L 5迈进的一个很重要的一个因素。那么在这个一步步的进化过程当中呢，和其他厂商不同的地方，又是特斯拉自己的销量好，他能自己为自己挣钱。那其他厂商可能在这方面投入过多的话，他就需要去融资。然后前几天呢，我还在这个嘉定这边试了一下几辆的这个 Robotaxi， 其实体验上来说的话也是完全 OK 的，就是跟正常司机开车差不太多。但是就量还是太少了，我感觉可能是不是因为太烧钱了，所以他们也开始缩减规模了。在一些他们设定的站点当中，是十几分钟根本就叫不到车，也没有告诉你大概多久能叫到车，也没有车辆的位置显示，所以可能在 L 四这块的话，很多厂商已经开始败退了。一些公司要么是裁员，要么就是降薪，还有一些就是开始重新开始做 L 二了，就是 L 四不做了。
0: 前面齐博也提到，我记得 FSD 使用的是纯视觉方案，也就是说只有摄像头来采集道路的信息，而不用各种雷达。像 Robotaxi 这种完全瞄准自动驾驶的汽车呢，一般都是摄像头、激光雷达还有雷达组合起来的多传感器融合方案。那么特斯拉为什么坚持使用纯视觉方案？这种方案的优势以及弊端在哪里呢？
2: 嗯，首先，马斯克曾经说过第一性原理，就是人类驾驶员在进行驾驶任务的时候，主要也是只是依靠视觉，最多加上两个耳朵，然后进行周围感知能力的识别，然后进行驾驶任务的决策，最终进行车辆的操作。那么，根据第一性原理，特斯拉认为，只要人工智能足够的强大，通过纯视觉覆盖周围的场景，也可以模拟出人类驾驶员的行为。所以，他根据第一性原理，一直坚持着用纯视觉这样的方案。而事实上呢，用纯视觉方案的一个很大的好处是，它便于商业化落地。因为它的这个成本相对来说较低，也是较其他方案相比有非常大的成本优势。因为纯视觉依赖的摄像头，它只是一个光学镜头的一个这样的一个模组，然后它的这个传感器是 CMOS 传感器感光元件嘛，对吧？加上镜片，其实是很成熟的这样的一个传感器，价格也便宜，然后可以大规模的部署。那么它这个方案呢，也便于进行它的这个软件迭代。在若干年之后有新的感知软件出来的时候呢，它可以直接在预控制期内进行迭代，而不用更换周围一圈的这个光学器件作为它传感器。同时呢，它的那个电子电器架构上的设计也让它在硬件上的升级相当便捷。它的硬件升级呢，只需要把它的那个 FSD 的控制盒子直接升级，也可以简单的实现硬件上的升级。比如今年它发布的那个。哈德沃要四点零，它就可以直接换掉三点零。当然，即使不换的话，利用纯视觉的方案，它的软件也可以在三点零上进行直接的迭代。那其他那个智驾方案，感知层面呢，我们会观察到，除了视觉之外，还会多出一些其他的传感器。包括毫米波雷达，甚至为了实现更高级别的这个智能驾驶，会加上激光雷达，这明显会增加系统的成本，对吧？但是不管怎么说，料多了就会给人一种更有底的感觉。对不对？但是它的缺点也很明显，就是它的这些外设，尤其是激光雷达，其实行业的变化还是比较大的。这几年跟前几年的这个技术以及规格，甚至于外观尺寸，从这种机械式的变固态的等等，外观尺寸都会进行非常大的这个变化，导致若干年前的产品的升级、硬件升级也会不太容易。当然了，纯视觉它有它的这个缺点，它的缺点其实也是根据第一性原理，人类视觉的缺点也会被纯视觉的方案所继承。有些场景其实人类也会误判，人类的眼睛也会有误识别的情况。其实人类的眼睛还是很好欺骗的，对吧？能骗得了人眼，同样能骗得了计算机，因为计算机是人工智能训练出来的，对不对？那它的缺点也会被继承，这就是为什么特斯拉那些事故。那些造成的可能是没有办法避免的，但是他不会犯人类由于疲劳、由于注意力不集中等等等等犯的这些错误，所以他总体可能会降低他的事故率，但是他没有办法杜绝，所以他很难被称为 L 三。嗯
1: ，就像之前我记得有那种特斯拉的 FSD 把这个卡车识别成了白云性造成的事故，又或者说像比如说天上飘一个塑料袋什么的。人类可能马上就知道是个塑料袋，我并不需要减速或者怎么样。但是特斯拉的就可能会形成一些误判，因为它没有激光雷达的话，它没有办法判断一个三 D 物体的一个形态，它是平面的
2: 。它早期的这个感知能力是这样的，但是它最近它发布的那些视觉技术。其实是可以解决这个问题的，就是刚才说的这个卡车，它特斯拉它的那个占用型网络 o c c u p a n c network， 就是专门解决那种不在它的训练集中的那些物体。其实它这个感知的这个技术呢，就是专门解决这个物体我没训练过，但是。我依然知道它在空间网格中这个位置被占用了，就像机器人感知这样呢，就是把这个空间分成 n 个小的体素，就像像素是平面的，但是体素是立体的。它这个感知的技术就是在这个整个空间中，然后把它分成若干个小的体素，然后判断这个是否被占用。而且占用的个还可以判断是否在运动的占用还是静止的占用啊，所以说视觉它是能进化的。那这个静止的横挡的这个白色的卡车问题可能就解决
0: 了。嗯，那其实特斯拉这个新的技术等于一下子可以解决掉很多 corner case
2: 。它这个技术也就是大家为什么这两年都是逐渐有底气的说，我可以落地城市 NOA， 我可以落地更多的功能，我可以取消不依赖于什么其他的辅助的一个主要原因。
1: 前面也提到不同的路线，那就在现在的行业当中，有没有一个相对来说的共识，说哪一条路线是比较主流的，或者说是在未来是相对来说比较被看好的
2: 各种方案是略有不同，但是唯一不变的可以看到，所有的方案对摄像头的依赖还是非常大的。对吧？然后所以说，这个摄像头在整个支架技术路线当中的感知的这个比重是相当高的。我们看到那些所谓的不同，可能是在摄像头基础上加入了其他的传感器的辅助。包括多个激光雷达、超声波等等等等，还有高精度地图、高精定位等等等等，这一系列的辅助传感器和设备构成了整个系统。系统方案当中，从主流性来看，其实也是根据各家厂商对自己功能推出的这个时间节奏以及当前技术能力的这个选择来判断的，并不代表说。他愿意不愿意，或者说选择的前提是有的选择，就是说我选择这个方案，不选择这个方案各有优势，所以我选那个，所以我不选那个，这个是方案当中路线中的选择问题，对吧？但是在这个方案中，在这个支架的这个方案选择中，其实这背后不仅仅是一个方案路线的选择问题，我愿意选哪条的问题，问题是在于没得选择，可能你用视觉。解决不了当前的这个问题，所以只能用其他传感器来补充视觉上的短板。所以说，看似是不同的这个方案的路线之间的差别，路线很多，往往是可能是路线没得选，只能用其他传感器来补足，对吧？在定位能力全靠视觉，没法得到彻底解决的情况下，为了快速投产，为了快速实现用户感知到的功能，我增加高精度定位，增加 RTK 这种高精度定位，增加高精度地图，快速推出这个功能，能实现功能上的快速跟随，然后能够快速落地，打上自家的标签。其实对一家企业整个产品维护来说也是重要的。他并不在乎这个路线究竟是怎么样，他在乎这个东西的体验和功能能够快速投放市场。
1: 另外，我想问一下，因为就是前段时间 F S D 推了一个什么 version 十一点四马斯克说这个新版本用的一个叫端到端的一个人工智能的这个技术。然后我查了一下，这个技术好像一九八八年的时候，一个自动驾驶的实验车上面就用过。就是吉博能给我们讲一讲这个端到端的这个技术，通俗来讲是怎么样一个逻辑，或者说怎么去实现的？然后从技术层面上又有什么样的优缺点？然后难点又是什么的
2: ？其实深度学习、神经网络本身，广义的理解都是端到端，所谓的端是指输入端到输出端，这两个就是端到端，中间的部分是靠神经网络来解决的，是一个黑盒部分。然后他这个马斯克说的那个端的端，主要指的是输入端是图像作为输入端，然后。图像的这个原始数据进来之后，作为输入端，输出端是直接是对车辆的一个控制，比如说方向盘啊、油门、刹车啊这些控制。那么这两端之间的那个部分，全部有深度学习、神经网络等一系列视觉技术、AI 技术来实现整个这个智能驾驶应有的、呃、那一些传统意义上我们愿意倾向于把它分成感知层啊、预测、规划、决策，然后控制层。把那一些一系列的那些复杂的基于规则的也好，基于搜索的也好，基于 AI 的也好，把它变成全部变成一个黑盒子，就变成端到端中间那个部分，这个叫端到端。它的这个缺点其实可以看得出来，因为它当时中间那部分都是黑盒，对吧？黑盒缺点就是。我虽然可以要到这个结果，但是中间的过程很难解释。遇到问题的时候是黑盒，其实也很难对某个问题进行解决，只能通过更多的样本来进行优化，重新训练当中这个黑盒的参数，最终得出你想要的结果，对吧？那端到端在解决复杂场景的时候，它可能是个优势，但是，呃，为什么这样说呢？因为像那个现在的这个。高速或者 NOA 啊，那个场景简单单一的整个场景，其实感知层用了 AI 技术之后，后端其实有很多的方法，包括搜索优化，哪怕是基于规则的等等的算法。由于它的这个场景简单，然后它可以通过就是后面通过人工的 C 加加的编程，把它这个控制啊、规划啊部分都实现了。那这样的话呢，这个都是。嗯，它的这个规则，不管是规则还是搜索，它的算法都是，嗯，在人类的这个能够解读范围内。然后出了问题，出了哪也可以迅速定位，然后并且改正的。但是这个方法随着这个场景的复杂度变大，以及比如说在城市中，然后参与交通参与者越来越多，元素也越来越多，这些决策基于原来那个方法的这个规则。逐渐变得复杂，甚至难以维护，甚至于原来那些搜索优化算法，由于他考虑的这个搜索空间逐步增加，导致他完成这个搜索任务这个时间拉大，这样的话很难就是在这个实时性要求比较高的这个任务当中，及时的算出对车辆这个控制，会逐渐暴露出这样的一个问题。那么端到端。在解决这种复杂场景下，用 AI 神经网络来解决这个优势就会逐渐显现出来，这就是它的这个优点
1: 。就是不知道齐波对特斯拉这个 FSD 闯红灯有什么看法？特斯拉闯红灯，这是最终的一个
2: 现象和它这个功能的一个表现形态，对吧？然后我们从它的这个视频上可以看到，渲染部分能看得出来，它的感知层面是把它识别成红灯了。也就是说，特斯拉感知系统通过它的这个渲染屏幕告诉用户，其实它这个系统呢，感知到已经是个红灯了。那么从这个现象来看呢，其实本质这个智驾功能并不只有感知这一个层面了，对吧？它识别到以及这个识别到的结果如何参与到它整个后端的这样的一个对决策规划的这个控制。这一系列可能还会存在问题，就是我识别到了，不代表我可能会用它。就比方说，现在其实识别元素其实非常多，但是真正影响你决策的目标并不是特别多。其实可能周围有很多车，你在执行的时候，你可能只关心前车，做得好的可能会关心前前车，因为前车可能会减速，前车还在加速，等等等等，或者再加上两侧的车辆可能会有。挤进来 ，cut in 这种情况出现，那周围很多的这些元素，视觉可能都能看得见，它也能提取出来，但是是否在后续的决策规划以及控制的这个过程当中使用的这些元素，这些都是不一定的，对吧？您
0: 觉得，只是 L 二加的 FSD 现在在国内上车的阻力有哪些方面
2: ？其实国内现在的 FSD。是有三个版本对吧？一个叫 A P， 就是 Autopilot； 一个是 E A P， 就是 Enhanced Autopilot； 然后还有一个就是 F S D， 所谓的这个完全驾驶辅助功能。然后从它功能描述来看呢，其实它的那个 E A P 已经是发布了，它的这个功能包含高速高架上的那些 N O A 的功能。然后之前可能是有买这个包，这个包可能是半价包嘛 ，EAP， 现在只能买一个 FSD 的全家的包，之后暂时只能用 EAP 的功能，就是那个高速上的 NOA，for SSD 主要包含城市 NOA， 它在国内并没有开放，只在全球少数几个国家，北美这种视频可以看到，在美国这种市场上进行了这个投放，那么它在国内要引进国内。其实它可能还是有很多工作需要做的，包括城市的那个交通，我们中国国内的这个路况跟美国那个道路相比是复杂很多的，包括它最复杂的这个解决路口问题。我们中国的这个道路，这个红绿灯，大家都知道有左转、右转、左转带行、右转信号灯，信号灯可能还是分离的，不同的信号灯的组合代表不同的意思，有的可以进入左转待转区，有的可以进入直行待转区，这一系列都是确定的规则，还有一些不确定的因素，包括人口众多，然后行人的这个行为也是难以预测。总是有一些行人可能会违反一些规则，进行规则之外的一些横穿，这一系列都是在国内落地的一些工程化需要解决的这些难点问题，包括。国内的道路这个网络拓扑，其实这个路况的这个变化也是相对来说是比较复杂的。跟那个几个并线啊、过路口的时候、左转对两条调啊、什么河流这些这些难点问题，在美国它可能碰不到。他为了进入国内，这些问题必须要解决。而他解决的时候呢，或许会依赖于某个地图厂商给他提供一些地图，亦或者是他。要采集大量的数据，但是这些数据出于安全问题，他又不能搬回美国去训练，他本地必然要进行大量的一个部署啊。而他本地目前并没有这个智能驾驶团队的这样的存在，所以这一系列都是影响他快速在国内落地的这些因素。所以 ，FSD 目前来看，不知道等多久。就是目前买到的是这个期货，就是什么时候能开放，这个事情还不好说。但是就在这个窗口期内，国内那些。头部这家企业，他们反而是逐步的落地城市 OA， 他们其实借鉴了特斯拉的视觉上的长处，同时又结合了高精度地图。尽管他们说脱图，对不对？他脱图只是脱高精度地图。并不是完全托地图，即使这样说，但是现在投放的城市都是有高清地图的，对不对？然后用了高清地图，用了激光雷达等等等等这一些辅助手段，快速的占领市场，然后快速的打上支架的标签，所以这就是特斯拉来华之前国内支架厂商的这些机会
0: 。补充一下，刚才齐博说，就是 FSD 其实在国内还是面临不小的阻力的嘛，这也是一个期货技术。但是我觉得，如果我们能够在嘉定安亭看到特斯拉的采集车的话，其实这个时候就可以买特斯拉了，因为那个时候他们已经开始采样了嘛，那说明是时候入股了。这个时候入股不一定会亏。啊，非常感谢齐博今天来到上车说，给我们讲了一下那个特斯拉 FSD 的先进性和一些优劣势。今天的节目就到这里，感谢大家的收听。